0: la bienvenida una semana más. Como cada miércoles, hoy hablaremos sobre cocina, o mejor dicho, sobre comida, ya que no vas a conocer la historia de un plato o de una técnica. Hoy vamos a viajar mucho más allá, mucho más lejos, más arriba de las nubes. Por eso hoy, en La Creme, estás invitado o invitada a una cena en las estrellas. la verdad está allá afuera. Con esta frase concluía cada episodio de la famosa serie estrenada en 1993, Expediente X. Y sinceramente, estoy de acuerdo, la verdad está ahí fuera. Ahora bien, el problema es saber cuál es la verdad que estamos buscando. Lo que está claro es que, desde un inicio, el ser humano ha vivido intrigado por los misterios que lo superan, y en su afán de descubrimiento ha mirado hacia arriba, hacia los cielos, hasta conseguir llegar mucho más allá y empezar a conocer una pequeña parte del universo. En esta cena de hoy tendrás un menú extenso donde elegir, no te preocupes, será casi como comer en la Tierra y tendrás una amplia variedad, pero debes saber que los platos que hoy vas a degustar tienen una gran historia detrás, la historia de la comida espacial. Antes de empezar Cabe destacar que la comida espacial debe cumplir una serie de pautas para ser apta para el largo viaje hasta más allá de nuestro planeta. Estas pautas, según la NASA, son las siguientes. En primer lugar, debe ser comida sencilla de almacenar y de transportar, ya que todo lo que viaja tan lejos es muy, muy caro. Además, deberá ser fácil de preparar y, por supuesto, de consumir. Las personas en misiones espaciales están allí para trabajar no de vacaciones, por lo que no disponen de tiempo ilimitado para cocinar. Por supuesto, estamos ante comidas que deben ser muy nutritivas, ya que de media, un cuerpo humano necesita cerca de 3000 calorías diarias en un entorno especial, o lo que es lo mismo, casi 2 kilos de alimento. Por supuesto, deberá ser muy duradera y estar protegida contra los peligros visibles e invisibles del espacio. Y finalmente, y quizá más importante, debe hacer sentir a los astronautas como si estuvieran en casa, ya que el factor emocional es muy importante como veremos más adelante. En cuanto comenzamos a planear el hecho de enviar personas al espacio, surgió una duda clara. ¿Qué van a comer estando allí arriba? Ante esta duda, la NASA tuvo que invertir dinero tiempo y personal para desarrollar la comida de las estrellas. Y esta fue su evolución. Durante las misiones más tempranas, como las misiones Mercury, que tuvieron lugar entre 1958 y 1963, los astronautas se vieron obligados a consumir una especie de purés semilíquidos envasados en tubos de metal muy similares a la pasta de dientes y con un funcionamiento también muy parecido al de esta pasta. Estos tubos iban también acompañados de las famosas pastillas espaciales, que son unos cubos de comida triturada, deshidratada y prensada, que si bien eran muy proteicos y con un alto contenido calórico, no cumplían con uno de los requisitos principales que ya te he mencionado antes, hacer sentir a los astronautas como si estuviesen en casa, Este factor de familiaridad es esencial, ya que los problemas psicológicos derivados de encontrarse en un entorno hostil y solitario como lo es el del espacio, pueden ser muy graves. Con este problema en mente, siguieron trabajando en la comida para las misiones especiales. Así, en las misiones Géminis y Apolo, que tuvieron lugar entre 1961 y 1975, el menú espacial mejora considerablemente, gracias obviamente al avance tecnológico. Las bolsitas de comida herméticas con tubo y un sistema de inyección de agua caliente por manguera facilitan la alimentación. Gracias a este avance, la comida deshidratada o parcialmente deshidratada era fácilmente rehidratada mediante el agua caliente, permitiendo disfrutar a la tripulación de comidas completas con textura, sabor y temperatura agradables. Gracias a esto, comienzan a incluir en los menús espaciales leche deshidratada, café, zumo de pomelo e incluso sopas. También los cubos evolucionarán, haciendo posible el consumo de pan de leche y canela tostado, presas o bacon. De hecho, uno de estos cubos de bacon fue la primera comida jamás realizada sobre la superficie de la luna por un ser humano. Ya en las décadas de los 70 y 80, la variedad toma el control de los menús especiales, hasta el punto en que los astronautas ya cuentan con una variedad de hasta 70 platos y productos diferentes donde pueden elegir. Por primera vez, Las estaciones espaciales empiezan a contar con espacios mayores y mejores destinados al almacenamiento preparado y consumo de comidas en el espacio. Hoy en día, los astronautas son invitados al Johnson Space Center de Houston para sesiones de testeo de sabores y también al Space Food System Laboratory, donde recomiendan platos para sus futuras misiones ya que te he nombrado el Space Food System Laboratory, creo que es interesante que sepas también que es ahí donde se prepara toda la comida que será enviada al espacio. Son por tanto los cocineros de las estrellas. Un mes antes del lanzamiento se prepara y envasa toda la comida, que normalmente puede llegar a ser hasta 1,8 kilos por astronauta y por día. Pero gracias a los avances en materia de nutrición especial hoy en día las estaciones espaciales cuentan con contenedores refrigerados que permiten almacenar algunos productos frescos como pan, frutas y verduras frescas. Además, la NASA está experimentando en la actualidad con sistemas de huertos y jardines especiales, por lo que seguramente llegará el día en que las personas que vivan en el espacio no dependan de ayuda ni suministros de la Tierra para poder alimentarse. Ahora que ya conoces la historia de la comida espacial, ¿qué te apetece cenar esta vez? ¿Será una bolsita de estofado de pollo, espaguetis con albóndigas o quizá carne de ternera en salsa? Elige lo que más te guste. Total, aún nos queda tiempo en esta nave. Ahora bien, ya sabes que puedes consultar más al respecto de todo lo que vamos hablando en cada episodio en nuestro Instagram, arroba lacrem.podcast, y también en nuestro Twitter, arroba lacrem podcast. Pero bueno, ya sabes que mi nombre es Iron, y recuerda que no se te enfríe el café. 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9... We have ignition sequence start. The engines are on. Four, three, two, one, zero.